sul canale ADMR Rock Web Radio da Federica Chicalca Leandro. Ci aspetta una nuova avventura di arte random music, viaggio delle arti intorno al mondo musicale. Probabilmente non c'è designer per album musicali più importante e decisivo di Storm Torgerson. Col suo stile unico è stato uno tra gli autori di copertine più richiesti fino alla metà circa degli anni 2000. Di origini norvegesi, Torgerson era nato in Inghilterra nel 1944. Durante la scuola superiori conosce i fondatori dei Pink Floyd, Sid Barrett e Roger Waters. Studia inglese e filosofia all'Università di Leicester laureandosi con l'Ode per poi intraprendere studi di cinema e tv a Royal College of Art, laureandosi brillantemente anche in queste discipline. Nel 1968, insieme ad Aubrey Powell, fonda il collettivo artistico Ipignosis, che fino al 1983 realizzerà numerose copertine di singoli e album musicali. Sì, l'approccio dei due artisti visuali erano molto diversi tra loro. Powell, altamente preparato e meticoloso. Torgerson, meno formato e pratico, ma più concentrato sulle idee. Insieme progetteranno alcune fra le più famose opere d'arte mai associate alla musica. Per quanto il lavoro della Pignosis sarà in prevalenza associato ai Pink Floyd, clienti principali dell'agenzia, oltre che amici di vecchia data, Torgerson nel corso della carriera raccoglierà consensi anche al di fu- fuori dei pre Floyd. Nell'espandersi oltre l'amicizia, il collettivo creò il primo lavoro del 1971, grazie alla commissione di T-Rex. L'immagine di Mark Bolan chitarra in mano davanti all'amplificatore imposa da pura rockstar, viene contrastata da Torgerson fino a diventare silhouette, con intorno un bagliore ultraterreno. L'immagine è sorprendente e immediata e il disco Electric Warrior urla rock and roll anche con la sua copertina.
Le illustrazioni più conosciute e famose di Storm Torgerson sono senza dubbio quelle realizzate per gli amici e compagni di scuola Pink Floyd. Sin dagli esordi la band aveva chiesto e ottenuto dalla casa discografica di mettere sotto contratto l'agenzia Hypnosis per realizzare le loro copertine. Tutti gli album dei Floyd compresi fra il 1968 e il 1981 sono stati lavorati dal collettivo, contribuendo a rendere ancora più esaltante ed emblematica l'avventura musicale della band. Nel 1973 viene licenziato The Dark Side of the Moon, il cui design è stato definito uno dei più belli e immaginifici di tutta la storia del rock. Progettato da Torgerson e Pignosis, l'artwork è stato poi disegnato da George Hardy, un designer dell'NTA Studios. Sebbene fossero state senza dubbio complesse e sorprendenti, le copertine dei precedenti album The Floyd erano relativamente casuali. Ora la band voleva qualcosa di più pulito e immediatamente riconoscibile. Così è nata l'idea del prisma, ispirata dagli effetti di luce negli spettacoli della band, dalle istruzioni di Wright e dalle tematiche del disco. Il risultato è divenuto iconografico e indistinguibile dalla musica stessa. Un cambiamento della luce dal monocromo ai colori pieni. La musica del disco presentava meno partiture strumentali, caratteristica peculiare del gruppo nei precedenti lavori, lasciando così più ampio spazio ai testi, incentrati sugli aspetti umani che sfuggono al controllo razionale dell'animo, costituendo perciò il lato oscuro, cui il titolo fa riferimento metaforico. Tra i temi affrontati troviamo le riflessioni interiori, il trascorrere del tempo, la morte, l'alienazione mentale e il rapporto col denaro.
su The Dark Side of the Moon diventò il biglietto da visita di Storm Torgerson per il resto della carriera anche se in seguito realizzerà immagini ben più elaborate e fantastiche molti dei progetti di Torgerson si distinguono per gli elementi surreali egli colloca gli oggetti spesso al di fuori dei contesti tradizionali soprattutto con intorno ampi spazi per conferire loro un aspetto inquietante ma evidenziandone al contempo la bellezza e lì stesso ripeteva mi piace la fotografia perché è un mezzo di realtà a differenza del disegno che è irreale mi piace scherzare con la realtà Per diversi decenni Sor Torgerson è stato un punto di riferimento per Tensisi, Bad Company, Biffy Clyro, UFO, Muse e molti altri musicisti. Anche i grandi allestimenti divennero suoi straordinari strumenti di lavoro, con la creazione di opere e strutture su larga scala che venivano in seguito fotografate. Fu così che furono creati gli artwork per l'album omonimo dell'Audio Slave e l'album Stop 442 degli Anthrax, permettendo alla grande scala di trasformarsi in una specie di marchio di fabbrica. Sempre nel 1973 Torgerson realizzò la copertina per l'album Life Mask di Roy Harper. Il lavoro musicale fu scritto durante un ricovero ospedaliero, mentre il cantautore affrontava una malattia grave, a tal punto che la sua mente fu attanagliata dalla possibilità di morire. Da quell'esperienza nacquero inquietanti canzoni folk, incluso una specie di testamento nella lunga canzone di chiusura del disco. Torgerson accettò di creare l'artwork, realizzando un design atipico, un'altra scintilla di creatività. In copertina appare una specie di maschera mortuaria di Harper, ma l'idea ingegnosa stava nel far aprire l'album dal centro invece che di lato, rivelando un'immagine di Harper vivo e vegeto. Ascoltiamo da quel disco il brano Hemingway Blues. Don't you think that it's bad? 
musicale Stone Torgerson divenne presto una celebrità, venendo richiesto da band e musicisti per artwork e copertine dei dischi. Da un punto di vista stilistico, Torgerson ha citato spesso come fonte di ispirazione Magri, Kandinsky e Picasso, le cui tracce troviamo sparse ovunque nel suo lavoro, non solo negli artwork discografici, le creazioni dell'artista inglese, le fotografie e i collage rivelano infatti una netta influenza della pittura surrealista dell'inizio del Novecento. Il suo metodo di lavoro si basava sull'ascolto degli album e sullo studio delle liriche delle canzoni, associato a lunghi confronti con gli autori. Solo dopo aver capito quale fosse la natura profonda della musica dei dischi, Torgerson traslava in senso visuale quello che emergeva come significato musicale di fondo. Uno dei lavori dove Tostorm Torgerson ha dimostrato maggiore abilità nel tradurre concetti altisonanti in iconografia riconoscibile è stato quello che egli stesso ha considerato la sua sfida più grande. Stiamo parlando di The Lambs Lies Down on Broadway dei Genesis. L'album è concettualmente un lungo racconto scritto da Peter Gabriel, all'apparenza quasi impossibile da visualizzare e spiegare in modo semplice. Tuttavia Torgerson riuscì a rappresentare tre diverse scene della storia, con la presenza di Rael, il protagonista dell'album. Le prime due immagini lo raffigurano durante le canzoni In the Rapids e Riding the Scree, mentre la terza vede Rael uscire dall'immagine e guardare le prime due scene. Peter Gabriel rimase talmente impressionato dal risultato che chiamò Torgerson a illustrare anche le copertine dei suoi primi tre album solisti. Da questa pietra miliare del rock progressivo vi propongo l'ascolto di The Back in New York City.
Il mondo creativo di Stone Torgerson sembra lontano anni luce da come viene concepito, confezionato e fruito oggi il prodotto musicale. Quando si parla di infodemia non possiamo non considerare anche la musica come vittima e carnefice dell'assalto cacofonico di dati binari cui veniamo sottoposti ogni giorno. Anche la pretesa artistica più spirituale dell'uomo, la musica, viene trasfigurata in beat, trascinata lungo la scia cibernetica come un detrito destinato a dissolversi dopo un attimo. Così anche le copertine degli album sembrano una forma d'arte destinata all'estensione, per lo più strumenti vistosi e generici intercambiabili l'un con l'altro, tanto che sembra strano pensare che appena 25 anni fa Son Torgerson fosse considerato una leggenda del mondo musicale. Alla fine degli anni 90 la produzione di Torgerson era progressivamente rallentata, ma mai definitivamente ferma. Nel 1997 viene contattato dal duo rock sperimentale Win per creare un'immagine adatta al concept album a tema nautico The Mollusk. Torgerson ha così realizzato un collage animale, nuova creatura e immagine iconografica composta da una combinazione di diversi abitanti delle abissi marini. Son Torgerson aveva ascoltato a lungo l'album per tranne ispirazione e rimase catturato dalla miscela di canti marinareschi e rock alternativo decadente con elementi di psicadelia e influenze progressive. Rimase così colpito dall'album che creò ulteriore materiale promozionale senza costi aggiuntivi continuando a lungo a parlare con affetto della musica. Nel disco Win cessano di essere il gioco a due dei primi cinque album, rinascendo come gruppo a tutto tondo. Oltre alla provocazione nuda e cruda, si dedicano alla contraffazione di generi, ad, ad esplorazioni, sempre più ridondanti e iperrealiste, ma assolutamente magistrali. Thanks. <laughs> 
anche se milioni di persone ne rimangono all'oscuro, il lavoro di Stone Torgerson è legato in maniera inestricabile alla musica, di cui egli ha anche contribuito a creare leggenda. Molta musica inafferrabile degli anni 60 e 70 è stata confezionata con copertine perfettamente interconnesse ai paesaggi sonori ivi contenuti. A distanza di decenni, il lavoro di Torgerson per artisti come Muse, Cranberries, Audioslave e molti altri risulta altrettanto intimo e accattivante, liberandosi dal genericismo globale delle copertine degli album contemporanei. Nel corso di quattro decenni, i contributi visivi alla musica popolare lo hanno incoronato protagonista e discusso del design per album musicali. Nel 2003 i crescenti problemi di salute ridussero notevolmente la capacità di Torgerson per lavorare. Per uno dei suoi ultimi grandi lavori, l'artista inglese era stato contattato dai provocatori del rock progressive, gli americani The Mars Volta che gli avevano chiesto di produrre un'immagine atta a rappresentare il loro primo tentacolare LP, The Loosed in the Crematorium. Il disco era basato sul racconto breve scritto dal cantante Cedric Zavala e narra la storia di un uomo che, nel tentativo di suicidarsi usando morfina e veleno per topi, entra in coma profondo sperimentando visioni della psiche umana. A risveglio, avendo maturato durante il viaggio missico un'avversità per il comportamento del genere umano, preferisce morire. Il racconto è ispirato alla morte del chitarrista Julio Venegas, amico del cantante. Per questa storia inquietante, Togelson crea una testa illuminata d'oro che mette luce da una bocca aperta. Come in tutti i suoi migliori lavori, l'immagine pare al contempo orrorifica e attraente, indulgendo sugli aspetti più strani e misteriosi della vita e della morte.
della carriera Stor Torgerson ha sperimentato la sua arte anche in una trentina di video musicali realizzati prevalentemente fra gli anni 80 e 90 e per gli artisti con cui ha più assiduamente lavorato nel confezionamento delle vesti grafiche dei dischi. A partire dal 1978 Torgerson ha cominciato a pubblicare compilazioni editoriali, ove ha documentato di volta in volta la sua attività di grafico, fotografo e art worker. Dal 2001, dopo un'iniziale mostra di opere grafiche connesse alla musica realizzate in Giappone, l'artista inglese inizia ad essere chiamato per arrestire anche delle vere e proprie mosse d'arte che spesso faranno il giro del mondo. Dopo un ictus avuto nel 2003 a seguito del quale rimase parzialmente paralizzato, Son Torgerson si ammalò di una forma sconosciuta di cancro che lo portò alla morte nel 2013 all'età di soli 69 anni. Considerato universalmente come il miglior design di copertine al mondo, ha portato nel pop un'inventiva surreale, avendo la possibilità di lavorare in anni in cui la grafica e il packaging erano considerati molto importanti, anche nel determinare il successo o meno di un disco. La morte di Torgerson ha rappresentato la fine di un'era, ma anche il promemoria per l'inizio di un'altra, un periodo storico in cui il consumo della musica è divenuto sempre più liquido. Molti fruttori e acquirenti di musica hanno cominciato ad ignorare quale sia la copertina del disco che stanno scaricando. Forse neanche le ne importa, ma nel caso di Stor Torgerson è lecito dubitare del fatto che si stanno perdendo una parte importante del rituale connesso all'ascolto della musica. Anche per oggi è tutto, Federica Calcaliandro vi augura una buona serata e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Art Run Music sul canale ADMR Rock Web Radio.